0: Доброго времени суток. 14 июня 2008 года. Подкаст «Радиоти». Выпуск в каком-то смысле круглый. Не скажу, что юбилейный, но круглый, потому что если мне не изменяет ничего, то это выпуск номер 9090. И с нами сегодня широкий состав, но немножко необычный. С той стороны, с тех сторон, из целых двух разных стран, из страны Украина у нас сегодня Сергей, он же Грей, а из страны Россия представляет ее честь Бобук из ее столицы города Москва.
1: Ну, а я всем на всякий случай напомню, что э, прямо из э, страны предполагаемого противника, э, с немножко северо-востока США, э, Умпутун из Чикаго, 90-й выпуск, наш хвост, все хорошо, все замечательно, э, Греция, Россия, 0-0... Идет, идет, по-моему, десятая минута первого тайма Простите Это просто, если кто не знает У нас
0: большое-большое такое событие Евро-2008 играют в сокер Это вот такой футбол По-вашему, по-европейски Понятно, позорный футбол, в который обычно играют девчонки А вы гордитесь им? Ну, конечно же, мы гордимся, Жень Ну, Ты
1: просто, знаешь, у нас просто девчонки Настолько нежные, хрупкие Что они не играют в сокер Они
2: ломаются Во всех смыслах этого слова Сергей, ты ты тоже у нас любитель Ну, футбола ногами. Не-не-не, в плане словосочетания «позорный футбол» это это я очень точно подобрал. В общем, судя по всему, именно про это все и гордятся, что он позорный.
1: Это дело же не в гордости, дело в том, что что есть что посмотреть, понимаешь? Это огромное количество тем, например, вот вот даже в техническом подкасте, огромное количество тем для того, чтобы поговорить. Футбол, смотрите. Это Это же, а садишься к таксисту, вообще больше вопросов не возникает. Какая к черту погода? Главный вопрос. Видел, как вчера итальянцы с румынцами сыграли?
0: А чего вам заботы каких-то оборванцев далеких? Еще профессор Преображенский этому удивлялся. Ты за кого? За итальянцев или за, за греков? Да я, знаешь, вообще, если честно, футбол не очень смотрю. Я так разговор поддержать. Ну а вот. А Ленин за кого был? Вот если мы все-таки к нашей технике от Ленина переходим, то, на удивление, неделя у нас тихая. Тихая неделя, совершенно ничего нового особого нет. И я думаю, это связано с тем, что в России сплошные выходные, и, собственно, главный генератор хай-тековских тем у нас отдыхает. Оно,
1: в общем, и понятно. Действительно, 12 числа был, в общем, довольно большой праздник. Можно его назвать, наверное, Днем Конституции по по старинке. По забавному ощущению обстоятельств он же совпадает с Днем рождения первого президента Российской Федерации. Ну, как как это теперь принято говорить. Собственно... Праздник действительно большой, и поэтому все отдыхают аж целых четыре дня, что для недели, как вы понимаете, довольно серьезный урон в результате новостей, ну, немного. Хотя хотя вот то, что 9 числа в Америке не отдыхали, пожалуй, позволит нам сделать нормальный полноформатный выпуск. Господи, я сегодня
0: заикаюсь, простите, пожалуйста. В самом деле у нас не отдыхали, у нас тут работали, Ковали, так сказать, капиталистическое хозяйство, мечи и орала, и была мелкая такая конференция Apple, которую, наверное, смотрели, слушали большинство наших слушателей, мелкая она, и я тут, я, конечно, начал шутки юмор, то есть событий-то полно вокруг этой конференции, но конференция мне показалась мелковатой, скучноватой и какой-то, какой какой-то не такой. То есть тебе тоже показалось, да, что, что Стив, в общем, и
1: выглядит не очень хорошо, и на сцене себя не очень хорошо показал. Все-таки большая часть этих выступлений всегда держалась на, не знаю, на личной харизме Джобса. А, так как Джобс сейчас, в общем, не в лучшей физической форме, ну и, видимо, моральной тоже. Как-то все это прошло тихо и без, без должного пафоса.
2: Но, ребят, с другой стороны, это, это же такой, в общем-то, это же девелоперская конференция, это же не шоу для потребителей, как это обычно Маквол делает. Поэтому, в общем, мы, может быть, слишком
0: много ждали,
2: и все слишком много вас ждали, от каких только гипотез не, вы, не высказывали, что это будет и что там будет представлено.
0: Ну, действительно, стоит согласиться, что конференция девелоперская и такой у нее... Основной настрой не для всех Но раньше она была сильно для всех И раньше, глядя в нее, узнавал о чем-то новом Интересном и просто выходил С приподнятым состоянием духа И всех остальных органов Но и в этот раз я тоже немножко сгущаю краски Давайте пройдемся по новостям явным По новостям неявным По объявлениям, по слухам Потому что, несмотря на весь скептицизм Звучащий в моем далеком американском голосе Есть о чем поговорить
1: Хм. Поговорить о чем действительно есть, и как ни странно, для меня гораздо большим событием явился не новый iPhone, который э, действительно анонсировали. Ведь, э, очень много было слухов, что будут анонсировать, не будут анонсировать, что вообще происходит. Тем не менее, новый iPhone меня, в общем-то, не потряс, а вот истории о том, о представлении новой операционной системы Mac OS X, точнее, новой версии, мне
0: показались гораздо более интересными. Я с тобой тут даже спорить не буду Но я все-таки предлагаю пойти на поводу публики Мы иногда на поводу идем и Нашей публике, мне кажется Все-таки более явные вещи, более радостные Потому что заполучить в свое распоряжение Айфончик за какие-то дикие, смешные буквально копейки Это радость всякого Заполучите, господа в России и в Украине
1: Ну, насколько я вот. понимаю В России и Украине их официально не поставляют Я вот, не знаю
2: Сереж, у тебя как там? У меня пока никак. У нас есть... пока тоже, все то же самое. А, но есть надежда, что вот то, что Джобс цитировали, что до конца года все-таки оно будет, случится этот iPhone в России, учитывая, что у нас крупнейшие сотовые операторы, в общем, пересекаются с вашими, то вот следом за Россией и Украина потянется, по всей а,
1: Женя, а ты не знаешь историю чуть более подробно? Что там насчет обязательного контракта? Ходят слухи, что iPhone 3G будет продаваться действительно только только с контрактом, не так, как было раньше. И больше того, он будет привязываться, собственно, к
0: контракту прямо в магазине. В общем, очень много всяких таких неприятных историй ходит. Ну, вот ты ключевое слово произнес iPhone 3G. Это, собственно, основная характеристика нового iPhone. Мы как-то предполагаем, что все об этом знают. А вдруг там есть пара человек в чате, кто не знает и среди слушателей. Так вот, это 3G-телефон, который максимальную скорость По 3 мегабита, по-моему, может давать передачи данных где-то. И я об этом читал. Сейчас дает меньше, но обещают к запуску все там заточить, ускорить и будет летать. Еще из функциональных частей в нем кусок для GPS-навигации. Называется AGPS. Assist GPS. И, по-моему, коллега Грей про него рассказывал в своем подкасте, что вполне работающий. Хотя меня там, ты знаешь, Сергей, поразила одна фраза у тебя в подкасте то он целую минуту запускается. Это что за быстрый такой запуск? У меня тоже Ну потому что без
2: него, ну, это он у тебя, видимо, сильно железный, а без него, в общем, вот у меня рядом лежит PDH Udsu Siemens, вот там обычный старый GPS, и без него оно запускается минуты три. А если в движении, минут 15 можно ловить спутники. Так что ассистент GPS — это действительно EGS. В холодном состоянии он, правда, минуту, может, даже меньше запускается. Надо
1: чуть более, чуть более подробно объяснить. Это, это самый ассистент GPS — это, на самом деле, потрясающая вещь. Она с GPS связана вообще очень-очень мало. То есть там стоит нормальный GPS-чип, а параллельно еще используются э, данные, вот те самые данные триангуляции, которые были там э, еще черти когда в прошивке 1.1.4. Собственно, идея эта простая. С помощью старых данных треангуляции устанавливается твое примерное расположение, а потом уже достаточно двух спутников, одного-двух спутников для того, чтобы нормально собственно пользоваться GPS.
2: Но там же еще не только сами сигналы спутников. Там через вот этот сигнал спутника, по идее, в старом GPS прокачивается масса информации. А вот сейчас этого делать не надо, оно каким-то образом через сотовую связь все-таки вот достигается там всякие атласы и прочее. Вот это все докачивается более, более быстрым способом. Ну и на самом-то деле все это мы, вот мы сейчас обсуждаем
1: технические подробности. А, конечно же, самая главная новость про iPhone это новая их заявленная цена. То есть новая заявленная стоимость, которая, кажется, потрясла просто всех. Я боюсь себе представить. То есть сотовый телефон с 8 гигабайтами памяти, то есть совмещенный с плеером, с 8 гигабайтами памяти, которая стоит 199 долларов, ну, я не знаю, но это простенькая Nokia у нас только стоит. Откуда такие цены и вообще и чем, чем Apple собирается компенсировать вот такую э-э- страшную
0: э-э- дешевизну, я не понимаю. Не, ну на самом деле нас тут обманывают или вас тут обманывают. И даже не обманывают, а просто тихонечко вводят в заблуждение. Телефон этот стал не особо дешевле. То есть если посчитать обычной математикой, арифметикой для первых трех классов школ, увидим, что лишние 10 долларов, которые теперь стоит план, разбитый на 2 года, на который вас подпишут принудительно на новые 2 года, дают в сумме 12 умножить на 10 умножить на 2 240 долларов. Вот тебе и разница, собственно. Вот отсюда и возьмут. Ты понимаешь, какое дело?
1: Среднее, среднее время жизни этого телефона, оно будет все равно, ну, хорошо, год, ну, полтора. Итого
0: из 240 ты получаешь всего 120. Что-то тут все-таки не так. Нет, тут, тут есть еще не так iPhone – это для Apple, как мне видится, замечательная платформа типа Apple TV. Я предполагаю, что Apple TV продают практически по себестоимости, потому что, ну, как принтера, на чернилах выезжают. И если iPhone станет вот такой платформой, еще одной мобильной и распространенной гораздо более широко, чем Apple TV или чем Macy с iTunes, то это такой источник дохода. И я тут посчитал недавно, сколько я доходу приношу Apple со своим Apple TV, прослезился, посчитал вот на эти счета, глянул, там по тысячу долларов уже за последние два месяца у меня За два месяца? За последние Женя, ты, два ты, месяца ты, ты транжира У меня за последние два месяца 40 долларов 40 долларов это пару фильмов купить Троечку Женя, ну ты что, их каждый день что ли смотришь? У меня есть ребенок, которая нашла секцию фильмов новых И сама не покупает, но требует купить А мы знаем, что лучше покупать, чем брать в прокат Потому что то, что ей нравится, она смотрит 30 раз и был у нас опыт, когда мы на прокат одного фильма Мы его раз 10 прокатывали, пока не поняли, что выгоднее купить Женя, я просто в данной ситуации обязан воспользоваться под подсказками и
1: советами из э, чата И порекомендовать компании Apple все-таки открыть категорию порно внутри iTunes Потому что это превысит, э, повысит э, покупаемость фильмов внутри Особенно для в варианте
0: для iPhone Просто я не знаю, но ну, если не в десятки раз, то в разы точно ну, вот твой вопрос. А, собственно, по, по, по поводу активации по поводу денег, они, я так понимаю, связаны. Тут надо сразу оговориться. Особо достоверной информации, во всяком случае, у меня пока нет. И я читал все, что на эту тему находил. Говорят, активация будет двухшаговая. И первую часть этого процесса необходимо будет произвести в момент покупки телефона. И эта первая часть займет от 5 до 15 минут, что меня просто ужасает.
1: Ну, я представляю себе, какие очереди будут. То есть, если и раньше, то во время запуска первого айфона собственно, гигантские очереди стояли. И я скажу больше, да, у нас здесь к нелегальным продавцам стояли очереди. А, я просто не представляю, что будет у вас там в Америке, когда
0: начнется вот такая система с активацией. Ну, вот, собственно, сам процесс покупки, я так прикидывал, занимает в физическом мире минуты три. То есть, если не надо ничего больше делать, можно правильно организовать все весь этот процесс Минуты за две, за три обслужить покупателя. А если к этим 3 минутам еще 15 прибавить на... Я даже не представляю, как они технически будут это производить. Есть такое количество различных тонкостей и различных специфик планов. Вот, например, я хочу на свой новый iPhone, который я приобрету, скорее всего, перевести номер со старого iPhone, открыть новый план на этот старый номер. А старый iPhone сделать на новый номер. Ну, я думаю, вы поняли, но уже мозги закипели. И вот это я буду в Apple Store объяснять, когда сзади меня стоит толпа жаждущих новый прибор.
1: А меня еще интересует вот, вот очень, очень простой вопрос. Что этот телефон не будет продаваться через Apple Store?
2: То есть его нельзя будет заказать на дом? Нет, на дом его нельзя будет заказать, судя по тому, что пишет его можно будет купить в таком же Apple Store и точно так же его пойдет нам активировать. Это вот исходя из того, что я начитался за прошедшие дни. Вот. Кстати, хочу сказать, что э, говорит, ты абсолютно заря возмущаешься дешевизне этого самого аппарата. Вот я смотрю, как в Голландии продается Nokia N95, T-Mobile ее продает с двухлетним контрактом за 80 евро. Нормально. 80
1: евро — это примерно те же самые деньги, я с тобой согласен. С моей точки зрения, я, я просто очень предвзятый человек, но N95 с iPhone сравнивать просто нельзя, честно. То есть я пробовал. С N95 жить нельзя. Я не могу жить с телефоном,
0: который каждый день требует подзарядки. Ну, просто не могу. Кстати, по поводу подзарядки, многие восхищались увеличенному сроку жизни батареи, но если внимательно посмотреть, то примерно все как было, то и осталось Сколько он играл музыку, столько он примерно играет То же самое с видео Вот что увеличилось, это время работы в 2G-сетях В обычных сотовых сетях Время же работы в 3G-сетях Какое-то там не очень серьезное
1: В общем-то, конечно, оно право, оно так И меня это действительно очень сильно радует Потому что у нас здесь 3G как не было, так и в общем
0: нет и пока даже я боюсь не предвидеться а вот у меня вопрос. Когда я говорю по телефону, мне 3G зачем надо? Для голоса мне 3G никакой не надо, правильно? То есть мое разговорное Нет. время должно быть 2G все время?
2: Не-не-не, не обязательно. Если ты находишься в 3G-сети, то по разговоре у тебя, во-первых, то есть те операторы при разговоре постараются сбросить туда, там более емкие соты, просто в силу
0: технологии, и лучше качество звука. Да, кстати, по поводу качества звука тоже много хорошего рассказывают. Во-первых, утверждается, что тракт у этого айфона улучшен, это я читал заметку человека, который его на выставке в руках говорить держал может и врет подлец, но утверждает, что звучит лучше аудио, и самое главное прием у него стал гораздо более четкий и звук телефонный стал красивее, многие предполагают из-за отсутствия металла нету больше металла, мне кажется это грустно, металл в моем айфоне просто рулит, а у новых он будет пластиковый, либо черный, либо белый Подожди, Честно а сказать, звук да, чего вот да, да. он лучше стал? Звук тракта? А то есть он слышит лучше Стало все? Стало оба лучше, говорят. Во-первых, звук как устройство воспроизведения, то есть играет он музыку лучше. А во-вторых, сам, сам приемный тракт, вот, wireless, весь его телефония тоже стала лучше принимать, видимо, из-за отсутствия железа. Не-не-не, это как
2: раз из- из-за того, что другой стандарт. Там реально на слух слышно Ну, у тебя просто полоса шеи, поэтому ты можешь Менее экономные кудаки использовать
0: Ну, может и так У моего мальчика есть с LG Или Samsung какой-то, на котором гордо Все время на экранчике горит вот этот 3G Сказать, что он звучит Прямо, ах, как хорошо Не скажу
1: ну, надо вообще хорошо понимать, что телефоны, что LG, что Samsung, они никогда не были рассчитаны на хорошее качество звука. Они вообще не предполагалось, что кто-то будет э, прислушиваться к тому, как через них говорить. Это
0: вообще что? Это, не для это того делается, для понтов конечно. Делается. Конечно. Но он такой, знаешь, выскакивает вниз, просто как у Киану Ривса в первой матрице. Ну, тем более, видишь, какой старый уже телефон. У тебя просто старый телефон же как в первой «Матрице», был бы как в третьей, еще можно было поговорить. Кстати, по поводу телефонов. Тут такие крики негодующие, что как Apple себе позволяет вместе с AT&T наши новые контракты, нас заставлять записать новые контракты, и вообще наглость потеряли. И я хочу сказать, что AT&T в этом смысле не уникально. Ничего тут Apple-ориентированного нет. В любой раз, когда вы делаете апгрейд своему телефону, а по плану вы можете получить телефон, например, вот этот LG, который, или Samsung, или Nokia для своей жены, я брал по обновлению плана, там он стоит недорого. Так вот, обязательно новый контракт не продолжать старый, а новый на два года, так было всегда, и так, видимо, будет всегда. Я, я честно скажу,
1: я, я не знаю всей этой истории с контрактами, неконтрактами, еще чем-то там. Меня интересует вполне конкретный вопрос. Сколько этот телефон будет стоить в России? И я боюсь, что он будет стоить дороже, чем телефон, который вот по предыдущего поколения этой ситуации, чисто ради GPS, никому это, в общем, не нужно. Смотрите, 3G в России находит, ну, работает на территории, я не знаю, двух-трех городов максимум, причем не те, которые меня интересуют. То есть ни в Москве, ни в Екатеринбурге, ни в, я не знаю, там, в Новосибирске толком 3G нет. GPS сам по себе, ну, я не знаю, у меня отдельное устройство, если она меня устраивает, значительно больше пока. А больше никаких новых плюсов у этого телефона, получается, нет. Где? Где все? Где
0: все обещанное? Где все вкусное, в общем? Не, ну вот я тоже с тобой, сейчас мы послушаем, с кем Сергей, и я тоже думаю. Вот просто сижу, ко мне мальчик пристал ножом в горло, говорит, решай, либо ты покупаешь себе новый телефон, мне отдаешь старый, либо ты не покупаешь, а я покупаю себе новый. Вы понимаете, когда он купит себе новый, меня ж может жаба задушить, а свой уже отдавать будет в этот момент поздно. Вот я весь в раздумьях сижу. Нужен мне, не нужен мне. GPS у меня уже есть. 3G мне нафиг не сдалось. То есть скорость интернета, которая там есть, ну, с такой частотой, как я пользуюсь, меня вполне устраивает. Поменьше он, конечно, немножко говорят, немножко полегче, хорошо в руках сидит. Вот я в этом смысле и стыд. Надо, конечно, на него посмотреть. Может, будет любовь с первого взгляда. Жень, мне
1: кажется, тебе нужно устроить стандартное яблочное кидалово, то есть Купить этот телефон, поиграться с ним один день и после этого понять, какой же телефон тебе нравится больше и оставить себе этот. А тот, который
0: меньше нравится, отдать мальчику. Это же просто. Mm-hmm. Ну, <свят> да, слушай, хорошая мысль какая. Хорошая комбинация. Сергей, ты кидаешься покупать? без Признавайся.
2: Не, я, безусловно, его куплю. Я это понял, в общем, довольно давно. У меня есть просто одно отличие от Гейши. У нас как раз есть... 3 Вполне хорошая сетка, она есть по, всей, по всем обл-центрам в Украине и вполне можно пользоваться. Я регулярно с собой, если уж куда-то еду, то точно у меня всегда с собой еще один телефон вот этого самого второго стандарта очень быстрым действительно скоростью доступа. Там реально получается не 3-6 мегабита, это в любом случае скорость только даунлоуда, а ну, где-то мегабит железно всегда точно есть вот как раз недавно это Гайша рассказывал, как это у нас все замечательно получается. Вот. Поэтому, да, однозначно, и видеозвонки тоже мы пробовали, и все пробовали. В общем, замечательный вот. стандарт. Так вот что... с видео, да, да, с видео, с видеозвонками
1: придется глухо. Вы знаете, да, историю про видеозвонки? Ну, На айфоне. Ну, почему глухо? А зеркало. Ну вот Единственный вариант воспользоваться Видеозвонками, это действительно взять зеркало И стоять около зеркала все время, пока разговариваешь Я бы даже, знаете, вот представьте себе Ситуацию, да, некоторая компания Ну, не будем показывать мне пальцы Некоторая компания решила, что iPhone новый, это вот новый корпоративный телефон И и везде вот просто поголовно Заставляет всех пользоваться э, Видеозвонками внутри, для внутренних разговоров И у каждого На столе отдельный Слушайте, я понял Слушайте, да простите, я все, я все я все, понял, до меня все дошло. Вы видели новые iMac'и, да? Видели, какой у них экран? Он же нормальный, зеркальный. Все, больше ничего не надо. iMac и телефон. Все. На iMac'е запускаешь специальную программу, которая показывает черный экран, и все, и нормальные эти самые видеоконференц. Ура.
2: Это последний аргумент Джобса, чтобы Бубука убедить в том, что глянцевые экраны — это хорошо. Ну, я, значит, мы с Джобсом, с Джобсом договоримся так. Я покупаю новый
1: iPhone,
0: а он мне дарит iMac. Ну, просто чтобы зеркальце было. Если, если ты напротив э, iMac сидишь, я думаю, можно предусмотреть другие технические средства для проведения видеоконференции с компьютера на телефон. А, ну да, правильно, этот самый запустить, как он называется, фотобуф. Ну да, и, и все, развернуть туда телефон, мордой, запустить фотобуф. И будет тебе счастье Лучше всякого зеркала Не, я, я честно считаю, что для всяких видеоконференций
1: Лучше купить какую-нибудь Nokia И э, в общем Она как бы просто для этого предусмотрена Там есть фронтальная камера Которая все отлично будет работать А, Подождите, а лучше господа, вообще отдельное
0: специальное устройство а, да? А вообще кому-то надо видеоконференции? Вот я пытаюсь понять Мы на работе пытались вести одно время И как-то это не прижилось то есть голосом понятно, чатом понятно. А зачем мне видеть морду лица того, с кем я говорю? А, Да, я- я- я-то вообще большой противник
1: видеоконференции, я же рассказывал. Ну, я просто, я просто в ужасе. чтобы сейчас было, это мне пришлось бы, простите, надевать рубашку. А у нас тут в Москве жара довольно большая такая. Надевать рубашку для того, чтобы сейчас с вами разговаривать. Это же ужас. Зачем?
2: Ну Да. Эй, Шаме южнее, мне бы тоже пришлось бы одевать И не только рубашку Ну окей, значит, все бы пришло к
1: тому, что мы перестали бы надевать рубашки Вы наблюдали бы сейчас мою волосатую грудь Оно вам надо вообще?
0: Слушай, я тут самый порядочный из вас Я в рубашке сижу и даже в шортах Удивительно Я оказался шорт, самый, шорт. самый из вас пристойно одетый У нас, кстати, по работе вышел приказ Прям приказ Номер, не помню какой, трехзначный номер Видимо, очень важный приказ Который запрещает ходить в офис в шортах В сандалях и в бейсболках. То есть вся твоя одежда никуда не годится? Ну, я по поводу бейсболок думал даже этот самый, как это называется, когда много людей объединяется вместе и иск предъявляет. Коллективцию. Да, коллективный иск. Предъявить по -по -по поводу защиты прав лысых. Как вообще под солнцем ходить, если не носить бейсболку? Но потом выяснил, что бейсболки нельзя по офису ходить. А в чем-то до офиса доходишь, твое личное интимное дело. Слушай, Жень, ты знаешь, есть такие специальные штаны, к которым
1: пристегивается молнией нижняя часть. Это же очень удобно. Ты приезжаешь в шортах, вдеваешь эти самые дополнительные штанины, пристегиваешь, и все. И пошел. А бейсболку нужно, значит, складывать аккуратно в карман или там в мешочек какой-нибудь.
0: Вот, и носить с собой. Да. Это все мы вокруг iPhone крутимся, какими-то странными путями ходим. Ну, по-моему, мы поняли, что iPhone нам всем условно нужен, мы условно ему радуемся, некоторые больше, некоторые меньше. И вот первая тема, главная, подходя нашей гиковской интересной теме про сноу Леопарда: есть пара слов такие сказать. Кто скажет пару слов?
1: Ну, давайте я очень коротко начну и скажу, что наконец-то, наконец-то! компания Apple пришла к тому э, явному шагу, который, в общем, все давно предрекали. Кажется, 10.6 будет и первой э, операционкой от Apple, которая поддерживает только Intel-архитектур. Э, там много еще других нововведений, но это, это самый, самый важный и самый большой шаг. Э, просто в, в Apple работает не так много народу, чтобы тащить много архитектур сразу. Э, мне кажется, они совершенно зря в Леопарде пытались, в общем поддерживать обе, платформ, обе платформы и старую, и новую, и сейчас они наконец-то от этого отказались, и в общем, глядя на те объявления и истории, которые сейчас ходят про Leopard, становится, становится понятно почему. Действительно, ресурсы у компании не безграничны,
0: и вообще сколько можно? Mm-hmm. Ну, что вам на это сказать? У тебя акценты странноватые, мне кажется. Потому что, во-первых, чем тебе мешает поддержка PPC? Вот у меня есть два Mac мини. То есть ты против меня что-то имеешь лично, ты хочешь, чтобы новая операционная система не вышла. Я либо когда поставил на них, они стали просто летать. Они стали юзабельные. Один из них у меня серверком таким тестовым работает. Второй факт с сервером. Красота. А ты говоришь «долой». Долой таких, как я, любители старой техники. Так не надо больше их апгрейдить. Они и так уже у тебя хорошо работают. Ну, ну да, это да. Но от того, что байнери эти универсальные, И их перестанут делать универсальными У тебя место на диске освободится Я вот этой радости не понимаю Ну не поддерживается архитектура, ну и шо?
2: Ну, во-первых, у меня освободится место на диске Да-да-да, Сереж Я думаю, что это просто сильно все-таки связано Там вот я кидал одну из ссылочек в наш блокнот А как Джобс очень просто все объясняет Основная цель 10.6 Будет это развить параллельное, параллельное вычисление А PPC, видимо, все-таки плохо поддерживает Эти все возможные новые фичи Достаточно корневые В этой системе Поэтому, в общем, уже становится Очень дорого туда развиваться Ну и плюс... Там история с параллельностью,
1: она намного более простая. Просто в Intel и по RPC архитектуре э, вот эти параллельные вещи делаются принципиально по-разному. И тащить две архитектуры параллельно,
0: это просто действительно было большой глупостью. Слушайте, господа, а вы что, серьезно, вот трезвые и в здравом уме предполагаете, что поддержка, вот тот, чего они называют Grand Central, она будет на уровне ядра происходить? Я практически уверен, что это что-то аппликационно-программистское высокоуровневое, то есть тебе позволят каким-нибудь новым X-кодом так скомпилировать программу, чтобы она тебе интеллектуально там фора развернула в какие-то потоки, чего-то там такое наделало таинственное и вот таким образом задействовала все, что может задействовать. Да нет, конечно, оно на прикладном уровне будет. Ядро тут
1: совершенно ни при чем. Просто, ну, понятно же, да, что эта это поддержка вот этих конкретных фич, она требует довольно, довольно низкого уровня программирования. И правда, правда, действительно непонятно, зачем тащить это на две раздельные платформы.
0: Согласитесь, идея хорошая. Не то, что уж свежая, но хорошая. Если кто-то из мейнстримовых производителей систем и sdk для девелоперов, даст вот простую возможность многокорного программирования без напряжения мозга, то это будет хорошо. Трудно сказать, какие бенефиты конечному пользователю мгновенно появятся, но но интересно. Идея интересная, и шаг в такую концептуально правильную сторону.
2: Они еще хотят вынести часть вычислительной мощности, точнее, часть процессов на видеокарты. Это совсем, так сказать, интересно. Это, видимо, ну, хорошо забытое старое. Ну, ты же недавно рассказывал про фермы с видеокартами. Ну, это
1: действительно хорошо забытая старая, да, в общем, и не забытая вовсе. То есть э, софта, который позволял на GPU чего-то такое вычислять, в общем, было довольно много и раньше. А, другое дело, что никто не пытался это встраивать прямо-прямо в операционную систему. А, если Apple это действительно удастся, это будет, в общем, довольно сильный шаг, потому что. Сейчас э, эти самые GPU, они не намного там, не, не сильно отличаются от, от центральных процессоров, собственно. Да и вообще я по, там, по старым-старым машинам, типа, я не знаю, типа Amiga какой-нибудь, отлично помню, как, как приятно бывает, когда у тебя в системе несколько процессоров, э, каждый из которых выполняет какую-то свою функцию, но при этом работает нормально. То есть, ну, я не знаю, использовать... GPU, когда у него действительно много свободных ресурсов для того, чтобы, не знаю, там, в фотошопе
2: фильтры накладывать, по-моему, это отличная идея. Mm-hmm. Я вспомнился БК 0.0.11, у которого было две страницы обычной памяти и две страницы видеопамяти. И как здорово было ее использовать, вторую страницу, неотображаемую, тоже для размещения чего-нибудь там дефицитного. No. В общем-то, да, это
1: это примерно из той же же серии, только тогда память была дефицитом, а сейчас у нас главный дефицит — это все-таки процессорные ресурсы.
0: Да, я согласен с вами, хотя идея не новая, но встраивание этого дела в ядро и совмещение, видимо, с предыдущей технологией, то есть если бы я был архитектором всего этого дела, я бы постарался вообще от пользователя скрыть, на чем оно бежит. То ли на GPU, оно умно решило, что туда бежать надо, то ли на одном из ядер, то ли на одном из процессоров, все само параллелится, использует все, что можно использовать, греет по максимуму все, что можно нагреть. Производительность при этом фантастическая.
1: Я только очень сильно опасаюсь за нынешние павербуки. В смысле, за нынешние MacBook Pro, Ну, как их по старинке то теперь называю Собственно, в MacBook Pro главная проблема это действительно вентиляция. И если сейчас научиться максимально использовать Собственно, производительность GPU мы получим кучу программ, которые страшным
0: образом, собственно, греют ноутбук. А там же GPU не такое, чтобы уж могучее. Карты вепли, во всяком случае, не в Pro-версии, такие стоят. Не самые последние, мягко говоря. Может, они намечиваются, намечаются и заодно карточек обновить и поставить чего-то такого могучего, что все игры будут летать, а в свободное время можно для просчетов использовать.
2: Нет, ну а, не в про
0: версии, а, там вообще
2: не особо... Там вообще не карты стоят, там интегрированные в материнку. А в про как раз вполне хорошая такая карта. Ну, говоришь, ты думаю, что они от этого станут больше, говорится. По-моему, больше уже все, но невозможно. Они все гореются, Это не только у про такая
1: проблема. Сван в чате вот нашел действительно Очень-очень правильное э, решение Получится отличная портативная сковородка И Apple опять будет на высоте в конце концов Такое вот так удобно, представляешь э, Нужно тебе сделать яичницу, переворачиваешь MacBook Pro на обратной стороне жаришь
2: Я только вчера прочитал Вот ту штуку про Винни-Пуха Старую-старую э, Помните Байко? Да-да-да, 9600 бот и все-все-все Но вот там Винни-Пух на модеме что-то жарил ну, оно, в общем, не удивительно. Я всем рассказываю страшную историю, как мы на,
1: на первых отлонах на спор, э, собственно, кипятили воду.
0: Причем кипятили воду в литровой банке. Э, работало просто отлично. Слушаю я вас и думаю. Думаю я, а будет ли нам что-нибудь новенькое в этом «Леопарде», в новом, и как-то непонятно, будет ли новое или нет. То, что сейчас показали нового, похоже, визуально, имею в виду, функционально, не наблюдается. Все такое инфраструктурное, это, наверное, хорошо, потому что чего бы мне такого нового прикрутить к Леопарду, прямо сейчас я и не придумаю, пожалуй. Да,
1: да, Жень, Жень, ты немножко не прав. Там есть одно крупное изменение в этом самом в Snow Леопарде, то есть вот в 10.6 версии. Это тотальная интеграция с Exchange. Точнее, тотальная возможность интеграции с Exchange. Вообще это в корпоративной среде очень было важно, и если сейчас действительно в MailApp появится поддержка Microsoft Exchange, это будет просто реально круто. Так же как в адресбуке. Ну, про ИКЛ я вообще уже молчу. Если там появится нормальная поддержка Microsoft Exchange, ну просто можно будет уже просто всем насильно
0: пихивать маковские машины. Ну да, это их в сторону, туда взгляд в сторону корпоративного рынка в чем я, в общем, довольно скептически нахожусь, то есть я с трудом вижу себе большие корпорации, которые кидаются на Mac, ну, возможно, какие-то стартапы, какие-то более-менее средненькие и мелкие пойдут, а чтобы все, чтобы наши, например, свои делы скинули и начали ставить MacBook'и, это Mac, MacBook Pro это очень вряд ли, хотя и в iPhone'ах новых направленность на корпоративный рынок просто на лицо и в новом, в новом наборе программ. Я просто про это как-то не упомянул, потому что в моем понимании, в моем линоксовском мозге система — это система, а программы прикладные — это прикладные программы.
1: Да, в общем, это все действительно не не настолько важно, и в в том, если можно так так сказать, интервью, которое собственно Сережа упоминал, там есть практически прямая речь Джобсов, в которой говорится, что Snow Leopard — это в общем обновление, которое не на фичи ориентировано. Здесь, я так понимаю, главная работа была сделана с упором на внутреннюю функциональность, а не на визуальную. Ну, в общем, и глядя на список потенциальных изменений, действительно можно сказать, что большая часть изменений архитектурные.
0: Ну как, господа, мы свое выговорили за прошлый раз и за этот раз по поводу Apple. Деньги отбили, я думаю, в порядке, можно переходить на другие темы. Ну
2: давайте добавим, вот там есть еще одна новость, что Apple дошла до седьмого места в о рангах по продажам ноутбуков
0: во всем мире. Вот, на этом тему можно закрывать. Подожди, ты тему тему писал, да? А там какие ноутбуки? Это в сумме или MacBook Pro или MacBook, или как вообще?
2: Не-не-не, там вообще, там по по вендорам, э, и там э, на первом месте HP, потом ваши любимые Dell, потом Acer, в общем, в прошлый раз это было на восьмом месте. Apple было на восьмом месте, а перед ним была Sony. Вот Sony чего-то сдала вот и уступила свое место, во-первых, Apple, во-вторых, Asus, который, видимо, за счет своего этого EPC бьется, так сказать, и рвется вперед поймать. Слушай, я, быстро. я вот сейчас по отсутствие воли дам
1: ссылочку в чат, а вы пока оцените другое. Черт с ним, с Apple. Вы посмотрите на 1, 2, 3, 4, на пятую колонку Изменения от года к году Вы обратите внимание, какой динамичный рынок То есть Sony так сильно сдала Вниз, только потому, что у нее Прирост от года к году всего 3% Оказался, по сравнению с прошлым годом А дальше Все, в общем, совершенно очевидно У Asus 67% И мы все знаем, по какой причине, да? Потому что Asus ну да. просто взорвался, собственно, сейчас рынок дешевых и ну, таких минималистичных ноутбуков. Э-э- дальше Apple, которая, понятно, почему тоже растет, и растет довольно активно. Э-э- кто там у нас следующий по приросту? Lenovo. Ну, блин, Lenovo очень много денег сейчас вбухало в рекламу. И, в общем, грешным делом я сейчас смотрю на их ноутбуки как на единственную альтернативу большим ноутбукам от Apple, если честно. В общем, кажется, что вся эта таблица Она очень интересна очень, и очень показательна Потому что ну, Все, в общем, все, все действительно Совершенно очевидно Очень удивлен я тем, что Хьюрид packard с Dell действительно на первом месте До сих пор держит очень солидный прирост То есть 40-45% прибыли Это очень
0: серьезные цифры а Вы знаете, угасание Sony Я увидел совершенно с другой стороны С такой немножко местной, американской У нас есть такая сеть магазинов Их не так много но ценные магазины, называются Tiger Direct. Tiger Direct этот хорош тем, что там можно купить такое барахло, которое больше нигде не продается. Вот это место, где можно купить 40-гигабайтный диск какого-то там 5-летнего возраста, то есть он новый, просто 5 лет где-то на складе валялся, с медленной скоростью вращения шпинделя, ну что-то такое специфическое. Там зачастую продаются и компьютеры странные. Ну, например, уже после исчезновения фирмы Compaq там еще пару лет продавались компаковские ноутбуки, еще вот те, компаковские, не чпишные. И вот теперь в этом магазине в массе стали представлены Sony. это совсем плохой признак для Sony. То есть в обычные магазины их уже не особо, что ли, берут, а появились же в Тайгере. Ой. Это Знаешь, это прямо... вот тут хорошо написали сейчас в чате,
2: а Sony просто очень дорогие ноуты делает. Действительно, в большинстве своем, вот все те, кто там на первых местах, они все в последнее время отличились массой дешевых моделей, относительно дешевых, бюджетных и так далее. И я сегодня как раз заходил, смотрел на местный прайс одного из местных магазинов. Это ж тихий ужас, там, моделей 20 какого-нибудь Asus или эйсера и 30 моделей Дела это невозможно выбрать абсолютно, и не понимаешь, чем они отличаются.
1: Но в этом отношении, конечно же, есть только две компании, которые сейчас так вот очень активно спозиционировались на рынке. Есть Apple, у которых там, не знаю, три ноутбука, да, сейчас есть. На самом-то деле есть MacBook Pro, MacBook и, собственно, Air. И Asus, у которого, собственно, у Asus ничего сейчас, кроме EPC, вообще-то, наверное, я думаю, не продается. По -по большому-то счету. То есть
2: тебе так кажется, говоришь, на самом деле
1: их, знаешь, сколько продается? Я догадываюсь. Но я думаю, что там примерно половина, вот я сейчас вижу, что у них прирост за год 67%. Я думаю, что примерно половина из этого прироста –
0: это EPC. Моя следующая микро-темка тут такая, я даже боюсь ее поднимать. В присутствии закоренелых, я даже не знаю, как вы назвать плукерцев или плуркофилов. Вот вас, вас, господа. Твиттер-то нашего го Твиттер-то в день X показал себя с лучшей стороны. Шла конференция, миллионы людей туда заходили. Миллионы, миллиардов людей писали миллиарды, миллионов сообщений, и все стояло. Все стояло, как в лито, и падало всего 4% времени. ну Всего 4% это...
1: — это, конечно, отличная фраза.
0: Всего
2: Мне понравилась процента, эта фраза да. тогда. Да, потому, да, да, падение да. было minor uptime, minor downtime, вернее. Ну, естественно, в скобках по твиттеровским меркам. Да. не это не, это это не во
0: восприятие. времени. Это 4% от реквестов падало. Ну, по твиттеровским меркам это практически работает превосходно.
1: Это, знаешь, это есть такая популярная переделка со словами «админы держат сервер на каменных плечах». Вот я боюсь, что это было как раз оно. То есть куча подпора, кремней и веревочек, тут на соплях примотаем. В результате все это как-то действительно прожило, но сейчас-то оно по-прежнему периодически, периодически падает. И по моей статистике это далеко не 4%. А тем не менее, я, я честно хочу сказать, что я попробовал пожить на плурке, у меня не получается. В общем, простите меня, чане у меня не это, на него больше не, как-то
0: не поднимается. Вот у нас Грей, любитель плорка, но пока он не стал его хвалить и закидывать цветами, я скажу, что твиттер у меня в последние дни живет просто хорошо. На двух компьютерах я уже давно не видел вот этого желтенького сайна, когда он не может приконектиться. Все вполне работает. Тоже незаметно хорошо апдейтится в бэкграунде.
2: Не, я hmm. тоже, вот, кстати, только что что-то проапдейтилось У меня в твиттерефике На самом деле, у меня он тоже, в принципе, живет нормально в бэкграунде Но я так заметил любопытную закономерность Он у меня абсолютно нормально живет, пока Америка спит но Как Америка начинает просыпаться, я обязательно хоть одну ошибку на увижу Это Слушай, во-первых, это... а... Да-да-да в... прямо, Это прямо как, как мафия, знаешь, это...
1: Город засыпает, просыпается мафия, вот натурально оно
2: ну вот да, это у меня было, когда раньше у меня было много всяких контактов с американцами Или как-то повязано под американский трафик Вот я тогда привык к этому Сейчас вот вспоминается, что да, вот примерно те же самые ощущения Что сервис начинает ложиться Примерно так же ложился в свое время АЖЖ Кстати, если кто помнит Вот он тоже, когда американские школьники просыпались и начинали бежать с ее уютные дневничочки вот, начинал ложиться, так сказать, культурно-интеллигентный русский ЖЖ. А вообще вот тут вот есть еще одна новость, что Твиттер э, нанял какую-то фирму для того, чтобы всячески так э, развить, э, перестроить инфраструктуру и так далее. Ну, не знаю, может быть, у них там оно как-то и заживет. Хотя, честно, мне вот... но ну, не верится мне, не верится. Как-то вот все-таки у них Все совсем было плохо. Совсем еще недавно. Э, Наняли они фирму, которая, по-моему,
1: называется. Поправьте меня, если ошибаюсь. По-моему, называется Pivot Labs. Э, На самом деле компания известна тем, что они как раз больше всего э, помогают консультировать по проблемам э, высоких нагрузок. И, в общем-то, у них, в общем-то, неплохой послужной список, и им удавалось поднимать, в общем, и не такое, что называется. Кроме того, ну, давайте честно скажем, там на самом деле не такая большая проблема э, построить сервис, подобный Твиттеру, и при этом не падающий. Ну, по крайней мере, давайте скажем прямо, вот сервисы типа Твиттера не должны съедать столько человеческих ресурсов, сколько сейчас съедаются они внутри, собственно, компании Твиттера. И я-то надеюсь, что там все починится и все про этот плурк забудут и вернутся обратно на Твиттер, потому что ну, и клиентов готовых уже понаписано черти сколько, и комьюнити там очень большой, и вообще ну не знаю, это родоначальник всего этого этого микроблогинга сейчас, и будет реально обидно, если собственно те те люди, которые придумали этот формат просто сбегут и сольют в результате какому-то там
0: плурку. Да, я я тоже не, не верю в такую радостную судьбу Плорка. Во-первых, я на Плорке уже знакомые вижу не раз. То есть, если у меня в Твиттере крутятся вот эти точечки, в Твиттерифике бегаю туда-сюда, то в Плорке оно по веб 2.0 Крутится кружочек такой, и так же долго крутится, и также не получается ответа. Так что для меня сервисы эти уже слились в своей загруженности, непродуманности, ненадежности. Твиттер Твиттер выигрывает, конечно, аудитории. Тут уже о чем говорить простотой об этом мы в прошлый раз говорили, так что повторяться не будем, а тронем немножко заклятого друга нашего, нашего apple заклятого друга, Microsoft. Они тут что-то странное придумали на этой неделе, целых два странных предложения у них. Которое первое? Новый метод разработки ПО. Они патент какой-то необъяснимо удивительный придумали. Да, 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 да. Это история, которая меня, как, как, как у человека,
1: который хоть хоть сколько-то занимался психологией, вызывает каждый раз удивление. Э, история очень простая. Компания Microsoft, собственно, предложила некоторый патент, э, согласно которому они представляют себе разработчиков как, э, там, как элементы левого полушария, а э, пользователи как элементы правого полушария. Вот. И, собственно, инновация заключается в том, что должны быть некоторые э, некоторые люди, которые будут э, передавать информацию от левого полушария к правому и обратно. Э, я так думаю, что суть всего этого гениального нововведения заключается в том, что э, наконец-то в Microsoft появятся такие специальные люди, э, которые будут, собственно, наконец-то читать наши отзывы, которые вот в блогах печатаются, знаешь, в огромном количестве со словами «Винда отстой». И, может быть, до
0: них наконец что-нибудь дойдет. Но ну, серьезно говоря, как-то тут... Как-то тут с мозгом связано. И я пытаюсь, я не знаю, помните вы или нет, но в далекие времена, в далекие-вдалекие, в далекие, когда поколение языков программирования считались еще цифрами, первого поколения, второго, ходили слухи о том, что вот-вот глядет четвертое поколение языков, и вот там будет почти как у Microsoft: Ты говоришь компьютеру, чего сделать, не говоришь как, и он делает все сам. А здесь даже и говорить не надо. Подумал, куда надо, и вышла программа в каком-то таинственном виде на выходе. То есть я подумал о том, что хотел бы я сейчас значит,
1: уникальную э, программу только для меня, специальную, индивидуальную, которая запоминает мои значит, порносайты, по которым я хожу, скачивает мне все и потом загружает прямо напрямую в мозг,
0: и на следующий день эта программа у меня мистическим образом появилась. да? Нет, на следующий день это старая технология, это шестое поколение языков, а в современном, девятом поколении она появляется в процессе думания. А, то есть и я исчезает. Я еще, собственно, мысль
1: закончить не успел, да? А она уже начала диск форматировать. Вот, вот, вот. Это, ты знаешь, это на самом деле возврат к истокам Потому что э, вирусы подобного рода, когда ты только подумаешь опорно, она у тебя уже диск форматирует. Они появились еще там
0: в самом начале 90-х и существуют до сих пор. Не, вы понимаете, какая шикарная совершенно откроется площадь и пространство для психологических вирусов. Не думай о формации. И все, попробуй не думать. (смех) Не, на самом деле шутки шутками
1: Речь, конечно, не не идет о таком Странном, жесточайшем э, Методе внедрения в мысли человека А, конечно же, это просто Там очередная патентная заявка На тему того, как правильно построить разработчиков Так, чтобы они делали такие программы Которые нужны пользователям Что-то я как-то все равно не верю в Это, по-моему, сказка про белого бычка
0: А как вам следующая их инициатива? Наверное, хорошая Начнут программы бесплатно раздавать Некоммерческим организациям что за организации такие некоммерческие? Это кто? Это которые прибыль официально не получают? Или что это означает? Я думаю, это школам, это каким-нибудь
1: институтам, это церквям, еще чему-нибудь. Но ты неправильно говоришь. Не бесплатно. Нет, здесь речь не идет о том, что бесплатно. Речь идет о том, чтобы за символическую плату. Ну, ты понимаешь, да? То есть, если Виста в ультимейт-редакции стоит сколько? то кто знает?
0: 500, 600, 700... Не-не-не, это не, не, Я... около 300, кажется.
1: Да-да-да, в, рай... в районе 300 долларов. То есть символическая плата будет 30 долларов. Ну, представьте.
2: Нет, тут вообще вроде как бесплатно, но при этом, говорит, что ты не прав, потому что религиозным организациям и политическим партиям его не раздают. Ага. Поэтому облом а ну, по ты, ты же понимаешь, да, что всегда можно, в общем... Любая
1: религиозная организация всегда может закосить под, я не знаю, там под, под партию. Нет, под партию тоже не подходит, да? Под некоммерческую организацию, то есть, например, под правозащитную м- организацию. М- да, например, действительно. Или, например, под э, клуб, э, не знаю, клуб по интересам. Ну, собственно, понятно, что выкрутиться всегда можно, но другое дело, что крутиться ради, там, не знаю, 30 коробок Vista, Windows Vista я бы не стал.
2: Там шесть бесплатных продуктов можно выбрать на 50 пользователей каждый. 6, 6 общем,
1: бесплатных продуктов. Ой, господи.
2: Ну вот что-то... я читаю новость на ленте. Всего организациям предложат 40 продуктов, из которых они смогут выбрать до 6. И на каждой из них 6 лицензия на 50 пользователей.
0: Ты, мы с тобой, Бобок, совершенно не непривычны к тому, что у нас есть в компании разговорщиков кто-то, кто в самом деле читает новости. Смотри, какие полезные глубины человека туда выкапывает. Так, так сказать, ну, это, это же
1: это просто он читер. Он, он читал новости до того,
0: как до того, до того, нащипho, до того как писал. Я их писал. Давайте от Microsoft пойдем к другой компании, которую мы уже простили. Google на этой неделе меня лично одной рукой порадовал, другой рукой наоборот. Расстрою. Начни с плохой. Начни с Они перестали поддерживать самые важные, на мой взгляд, плагины из всего семейства того, что они делали для Firefox, синхронизация букмарок между многими компьютерами. Я в слезах.
1: Я тебе раскрою подноготную. История, значит, заключается в том, что разработчик, который, собственно, делал этот плагин, уже полтора года не работает в Google, и, а, видимо, а на халяву он, видимо, этим заниматься отказывается. Ну и результат это совершенно понятно плачею. Собственно, Непонятно, зачем они так сделали Понятно, что нужно было, наверное, найти человека Который бы э, занимался поддержкой Этого этого плагина Или вообще сделать так, чтобы этот плагин По умолчанию вставился в Firefox 3 В конце концов у них с, э, С Mozilla в общем, довольно тесное Сотрудничество могли бы договориться Я не знаю, мне действительно очень жаль Это очень полезный был плагин Потому что, ну, это вообще же Страшно удобная вещь То есть не нужно таскать с собой свои настройки
0: вечно он мало того, что был полезный, он работал. В отличие от dot мековского Кстати, мы не сказали, что дотмэк на dot me переходит. Но это мелочи, которые, я думаю, большую часть российской аудитории слабовато интересуют. Так вот, dot дотмэковский у меня постоянно глючит. То есть, что нестандартное случится, он дает таинственное сообщение. Неконсистентна структура ваших закладок. Попробуйте еще раз. Попробуйте что, попробуйте где. Я уже рисы делаю. Есть там шаманские танцы и совершенно таинственные места, куда надо заходить и чего-то нажимать и чего-то писать для того, чтобы это как-то починить. Но Google букмарки синхронизировались у меня всегда на ура и никакой грусти не вызывали, а вот теперь отсутствие их вызывает. Вызывает настолько, что возникла мысль может самим сделать такой сервис, самому сделать такой сервис, который будет конкретно сафаревские букмарки синхронизировать. Я бы поставил Subversion сервер у себя специально для этого, автоматически решал бы конфликты каким-то хитрым образом. Что-нибудь придумать можно, наверняка.
1: Да, я думаю, что наверняка такие э, сервисы уже давным-давно есть. И, в общем-то, это действительно небольшая проблема. Я тебе скажу больше. Есть, в общем, готовый API для доступа к э, сафаревским букмаркам. Э, за тех никакой проблемы нет. Я, в общем, прямо, на, прямо из питона могу это сделать. О, м- собственно, понятно, что отсутствие этого расширения для Firefox, для всех фанатов Google, в общем, это большая потеря ну не, не понимаю я, зачем они его бросили Правда, правда не понимаю И не верю, что не хватает разработчиков Для того, чтобы этим
2: заниматься Слушайте, а может у них уже Не хватает ресурсов? А? Да хватает у них ресурсов Это я с надеждой, Гриш, в голосе
1: Да что? Хотите что... купить? По дешевке? Я бы от кусочка не отказался, кстати От кусочка бы не отказался От небольшого, правда, кусочка Вот, я думаю, что тут прямо Причем кусочек нужно Не не какой-нибудь поисковый От поискового кусочка не отказался бы В общем, никак Даже
0: готов немножко приплатить Немножко Ну вот специалисты в Firefox, наверняка Я удивляюсь, почему они молчат Почему они молчат в нашем чате Видимо, нет специалистов Они бы сказали, что есть для Firefox Другие, э, другие, другие плагины Которые это делают Это раз, а во-вторых, как-то там внутрь Уже такое вмонтировано, которое Букмарки хайни где-то снаружи Хранить букмарки снаружи – это, по-моему, самый правильный подход, и, собственно, и проблемы с синхронизации нет. Просто визуализируй внешние букмарки, и будет тебе счастье.
1: Ну, собственно, я, я букмарки очень долго хранил на Delicious, а сейчас я их там храню в Яндекс Яндекс.Закладках по, по, по старинке, просто потому что у меня есть готовый маленький клиент, который это делает, и меня, в общем, все устраивает. И для Firefox такой, собственно, плагин есть Такой нормальный, визуальный а Для Safari я их вот скриптом своим синхронизирую В общем, понятно, что таких сервисов готовых Огромное количество, но самое распространенное из них Это, безусловно, Delicious
0: Слушайте, я прямо сегодня, вот после записи этого подкаста Все брошу и напишу программульку Которая из J-букмарков будет у меня брать То, что надо, и ставить куда надо в мой Safari и все. А добавляю я их и так в основном в Джебу так что проблему для себя решу раз и навсегда.
1: Ну это тоже отличный 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 способ провести время немножко. Э-э, давай переходить лучше к, к хорошему, более к хорошему.
0: хорошему, да. PDF и теперь можно в Google Docs хранить, утверждают они и я. Я подтверждаю, действительно появилась секция PDFов и вы можете проплодить туда PDF, они там красиво показываются. На мой взгляд, вы знаете, что это напоминает? Это напоминает движение к тому самому Google Диску, только немножко с другой стороны. Только со стороны офиса, я бы сказал.
1: Не знаю, мне пока не показалось, что можно заменить мой десктопный PDF-ридер Google Docs. Рендерит он пока все очень-очень как-то, так скажем, посредственно есть один очень большой плюс у него по, по сравнению со всеми другими э, онлайн PDF читалками Он позволяет выделять текст, который, в общем, отрендерил, и вставлять его куда-нибудь в другое место. То есть, не знаю, просто, просто выделить кусок pdf это всегда было очень большой проблемой почему-то. Я не знаю, вот
0: как-то исторически так сложилось. Это в windows так. Вы, сударь, пробовали в превью это сделать, прекрасно все, cut and paste it, без всяких проблем. Я тут с другой стороны вижу плюс. PDF – это средство документирования, и спеки, и все, что на свете приходит. А мы, как пользователи Google Apps в конторе, даже просто клондайк какой-то. То есть, есть такое общее место, куда можно каталогизировать все документы, свои чужие, можно передавать их между друг другом, комментарии для них писать. Но ну, это красота. Хорошее средство каталогизации, которое вот из коробки уже работает.
1: Я не знаю, я не не думаю, что это будет работать Когда этих документов будет действительно много То есть у меня их сейчас немного И я уже сейчас в них путаю
0: Ну так папочки делай Лейблочек лейблочек. пока нет Лейблочки не помешали бы но У них папочки вместо лейблов Вот понимаешь, завести теги Ну
1: в смысле лейблы, это было бы понятно Но папочки, они мне не помогают Каталогизировать, я
0: уже пробовал -э 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 Коллега Сергей с далекой страны ну, Украины. Да, да. Тут народ в чате говорит, дайте тебе слово. Я тебе даю Скажи, скажи, даю тебе слово.
2: Ну, я просто вообще мало пользуюсь э, всякого рода Google доксами. У меня в, в Google доксе хранится только шоу-моты. Вот, и все. Вот фактически больше ничем я там не пользуюсь. Поэтому мне как-то и сказать особо нечего. По опыту могу сказать, я пробовал... Э, Пару раз я пользовался возможностью Посмотреть там презентации Просто потому что под рукой ничего не было Что можно было Оказался в руках Пустой компьютер Нельзя было ничего посмотреть на нем PDF, конечно, штука хорошая Но как-то вот тоже у меня Стандартного превью Которого есть у меня На всех трех Macintosh Мне вполне хватает Так что Я вот вот как-то не любитель Мне почему-то кажется, что все эти Онлайновые офисы Это все-таки сильно Такие урезанные, усеченные версии Десктопного софта Я не сторонник, честно говоря, сильно много Ими пользоваться Ну и плюс к тому Есть же, как это правильно сказать Нетивный Ридер для для PDF И не является ли появление Google Docs с pdf ответом на аналогичный
0: запуск у Adobe? Ну, может быть, но просто с таким проникновением, которое есть у Google Docs, мне кажется, им проще на рынок pdf попасть, на рынок визуализации pdf Я на это смотрю не на на как вьювер. Вьюверов действительно, э, как собак нерезанных, а именно как средство организации, как средство каталогизации, как средство потом удаленного доступа ко всему этому хозяйству. Но у меня это реальная проблема, потому что у меня на одном компьютере стоит три операционных системы, и в разных системах, я имею в виду в в, в эмуляторах, я получаю PDF из разных мест, от разных людей, и как-то в кучу их сводить потом, ну, надо голову большую иметь. Так кинул Google Docs, и вот они все, всем доступны. Это ты про другое говоришь. Это про Google Диск. Такую, такую общую мечту, про которую мы
1: все уже там, не знаю, бредим черти сколько времени, э, очень, действительно, было бы очень очень полезно, если бы в э, Google Docs можно было любые файлы добавлять. Это была бы просто мечта.
0: Ну вот в .me а, вебдав диск будет 20 гигабайт. Я думаю, его ко всему можно будет прикрутить. К Windows ну, точно, меня... к Mac сам Бог велел, а почему... Через FUSI какую-нибудь не перекрутить к Linux тоже не вижу. Да зачем через фусе? Это
1: что? Linux отлично, в смысле, гномовский десктоп и kde тоже отлично поддерживают доступ к веб вебодавовским дискам. Я это проверял еще там три года назад. Работает просто идеально. То есть лучше, чем у Windows. Ты, в общем, прав, и именно так я сейчас и поступаю. Но это совсем другое, понимаешь? У этого нет красивого интерфейса, который позволит мне, не скачивая тот же, например, 5-PDF-файл, да, посмотреть его на серверной стороне вот, через веб-интерфейс. Ну и потом, понятно же, что существует огромное количество мест, в которых я не смогу смонтировать, собственно, вердаловский диск. Например, я не знаю, выехал я куда-нибудь там, в соседний город, а там есть только интернет-кафе, а я непосредственно хочу посмотреть этот файлик. В общем, очень бы хотелось, чтобы Google добавил... Вот там, знаешь, есть раздельный каталожик такой, типа документы по типам в Google Docs. Вот хотелось бы туда еще там просто отдельным пунктиком. Другие файлы. Вот сейчас там есть, типа, там офисные документы презентации PDF, а вот отдельно еще другие
0: файлы. И все, и было бы все просто то, то, что надо. Ну, кто с тобой спорит? Я как раз смотрю на появление pdf которые не создаются в Google Docs, а именно загружаются снаружи. Вот это первый шаг. Начинаем потихонечку другие файлы вводить. Начинаем с pdf потом бог знает, до чего еще дойдем. Картинки подтянутся, аудиофайлы подтянутся, видео... И все будет нам, все, что надо все Потом зипы, рары и так далее У нас праздник был сегодня, который Я даже не знаю, что сказать, потому что Оля у нас нет Она у нас по сотовым телефонам, большой Копенгаген с сотовому телефону первому Утверждает, уж не знаю кто Веб-планету утверждает, 25 лет стукнуло На прошлой неделе Кроме поздравления, я даже не знаю Что про это можно еще бы сказать Слушай, а мы с тобой в прошлом подкасте Про это не говорили? В прошлом подкасте не стучало 25 лет как-то
1: у меня такое ощущение, что это дежавю. Собственно, история очень простая. Компания Motorola вбухала в свое время бешеные совершенно деньги на разработку готового работающего сотового телефона, на разворачивание первоначальной сети. В общем, на понятно, на, на, на то, чтобы в дальнейшем быть лидером рынка мобильных телефонов. Первые года четыре, наверное, так и было. И, в общем, кажется, что Motorola свои деньги окупила, очень жаль, что с проектом Иридиума получилось не так.
0: Э, Ну да. Ну, поздравляем. Моторола молодцы. А мы идем к другим темам, потому что я так понимаю, наши все телефонные познания уже на этом закончились. Что бы вы предложили? У меня тут тема просто миллион. Времени уже миллион часов прошел, но я думаю, можно еще о чем-то поговорить, если есть силы в пороховницах.
1: Я вот голосую за Opera 9.5 и вообще за то, что у нас На этой неделе выходит Firefox Окей, темы Близкие, ну, да. хорошие но, давай Давайте Скажите честно, кто Opera 9.5 поставил? Я
0: да Даже ладно. я поставил, но под МАК Я тоже под Ну под и Mac, я да. под Mac. И... и какое-то странное мне впечатление от нее Во-первых, она как-то выглядит Видимо, вот этот скин, который по умолчанию Идет более человеческий, это да это, это хорошо, хотя я читал, что многие ругают за то, что не традиционный. Но вот с точки зрения скорости, если мне раньше опера поражала, как она мгновенно возвращается, по-моему, они чего-то то ли сломали, то ли улучшили. Она у меня теперь возвращается примерно как Safari или как Firefox. Да, меня это тоже неприятно поразило. Как-то
1: даже беты, вот оперы 9.5, работали быстрее, чем релиз. Я думаю, что там что-то просто не так, что-то они просто нечаянно сломали, и все должно починиться. Э- тем не менее, новый вот этот новый скин, который э- приехал с, с Оперой, я сначала подумал, что это такая, не знаю, вот специально для Мака, что ли, такая тема. Оказалось, что нет, она такая везде, э- очень такой маковский металлик стилл, очень очень так приятно выглядящий, серенький, все как положено. Для любителей, можно, для любителей старого стиля можно откатиться на него. Собственно, а про все остальные изменения говорить, по-моему, бесполезно, потому что мы про них про все говорили еще, когда обсуждали Opera 9.5 бета Новый джаваскриптовый движок из внутренних изменений довольно сильно переделали вообще всю систему рендеринга, и на самом-то деле, конечно, это должна была быть Опера 10, но, видимо, что-то там маркетологи ждут, или что-то там маркетологи жгут, не
2: знаю, и в результате получилось 9.5. А у тебя, Сергей, как 9.5 стоит, бежит, пользуется? Mm. Ну, она у меня вот один раз, собственно, я до этого ставил 9.27, сейчас 9.5, не могу сказать, что я ими посмотрел, ну, максимум 10 сайтов, не больше интересный у них, ну, во-первых, всегда был интересный рендеринг, какие-то там не очень понятно отрисованные шрифты, то есть красиво, но не непривычно. И, в общем, да, дольше пяти минут, разве что с целью проверить что-то вот экзотическое, ну, например, на этой неделе э, тестировал вот наши виджеты, которые выпустили ребята во вторник и в среду, ну, вот потестировал, закрыл и вряд ли я открою еще в ближайшее время. Ну, э- Кроме всего прочего,
1: в 9.5 опере, насколько я понимаю, обновилось много вещей по части security, в частности антифишинговый плагин обновился, собственно, система антифишинга обновился сильно почтовик этот встроенный, который M2 называется. В общем, всем фанатам оперы рекомендую срочно обновляться. Никаких особенных багов за... Ну, давайте я не буду врать. За 7 минут примерно тестирования я не нашел. Значит, примерно, в общем-то, все как-то плюс-минус работает. Вообще, я думаю, что вот такой э, неожиданный релиз 9.5, а, в общем, анонса э, предварительного о релизе не было, и он произошел довольно так неожиданно. Э, Я думаю, что главная причина этого этого релиза в том, что э, объявили дату релиза Firefox 3. Firefox 3 релизится 17 числа, и э, кажется, что все тут уже просто застыли в... В ожидании все, все фанаты Firefox ждут, и у некоторых даже руки трясутся. И я,
0: пока, пока мы не дошли от Opera, я для Opera у себя нахожу пока только одно использование как отдельный дополнительный браузер для чтения почты его. И юзать. Но, но тут тоже не так все просто, потому что OnePassword, я не знаю, пользуется этой замечательной программка или нет, она как-то с последней Opera вообще в упор не дружит. Ждем, пока одного из них починят. Firefox. Firefox 3 я поставил. Последний релиз кандидат 3, по-моему, да, называется? Я не ошибаюсь? Да-да-да. Mm-hmm. Слушайте, да. красота. двигается в хорошем направлении. Симпатично выглядит. Не так приятно отрисовывает буковки, как Safari и как Опера. Э, но как-то лучше, чем раньше. Это раз. Быстро – это два. И раб- работает, и не падает. В отличие от прошлых версий, которые я ставил, те падали, как... На ровном месте, просто направо и налево Эти работают Я уже неоднократно удивлен был
1: Тем, что в России Firefox Занимает только третье место, а не второе Как во всем мире И честно призываю всех, даже поклонников Оперы, постараться сгладить это недоразумение 17 числа выходит Firefox Срочно все кидаемся качать Потому что ну надо поставить рекорд Надо удивить вообще всех в прошлый раз миллион скачиваний, по-моему, был достигнут за месяц, если я не ошибаюсь. Чуть меньше. В этот раз нужно поднажать, и за неделю, чтобы просто вот шу, и нету.
0: Я тут в опере я в думаю, этой сижу и это. удивляюсь. Я нажал alt знаете, или там Command-T. В удивлении, и пытаюсь найти, где же новый тап открылся. Мало того, что новый тап не открылся, а браузер прыгнул на какой-то свой дэшборд, И причем мою историю забыл То есть моя страничка, где я был раньше Ума не хватает, как же на нее теперь попасть И где ее найти Какие-то чужие для для хищников это писали Понравилось выражение, да? Я
1: же же всем уже в чате Объявил торжественно, что В Opera 9.5 самое главное Это антифишинговый плагин Ставьте срочно 9.5, будет вас не обмануть Собственно С Firefox примерно та та же самая история Тоже Главные изменения, они внутренние мы их все, на самом деле, глобально не увидим. А опера, Женька, она как была для тебя чужим для хищников, так чужим для хищников и останется. Я честно хочу сказать, что я оперой пользуюсь регулярно, практически ежедневно. Она у меня торрент-трекером работает. И хорошо работает, и лучше, enter. чем transmit? Или
0: transmission? Ну, transmission.
1: Это... transmission, я скажу так, это такой своеобразный клиент, которым пользоваться довольно тяжело. Ну, то есть у него количество фич, но сильно не дотягивает
2: до оперы, как ни странно. Не, ну, Transmit это вообще хорошая такая штука. Transmission, то есть. Transmission, хорошая да. такая штука, да. Это берешь ее, запускаешь. Ну, вот для блондинок, наверное. Потому что он какой-то совершенно простой и даже файлы пытается начинать скачивать на рабочий стол. Ну, он действительно
1: для блондинок, хотя я ценю Transmission исключительно как библиотеку. Там внутри отличная библиотека для работы с торрент-файлами. А сам по себе клиент для меня совершенно не подходит, мне нужно гораздо больше фич. Например, я не знаю, я э, качаю огромное количество сериалов и качаю я их. Э, Собственно, этими самыми клиентами. Так вот, transmission зараза не подхватывает изменения на, собственно, в Торрент-файле. Ну, то есть, это подхватывает, но не всегда. И как результат, в общем, получается, черти что. Я уже несколько раз там, засучил рукава, пытался залезть в код, понял, что код я там прочитать не могу в массе своей. Везде, кроме библиотеки, собственно. И как-то плюнул на это дело.
0: А я нашел еще одну я причину, почему я его первый... сейчас сношу и не буду в ней читать почту. Она не является явно приоритетной для Гугла. Потому что Google Labs, который у меня прекрасно показывается в Firefox и прекрасно показывается в Safari, там не показывается пока вообще никак.
1: Надо, по-моему, как-то сказать что-то там, что-то там, типа ignore browser version или что-то такое в качестве параметра. В общем. Читайте в факе, в мейл-листе э, оперы, и все, все у вас будет хорошо. С другой стороны, эх, ну, это же не для нормальных людей, мы же понимаемся. У нормальных людей есть один хороший, классный браузер. Называется Internet Explorer.
0: Точно, 7 или восемь, говорят, на подходе. Да, такой странный браузер. Все мои сайты, которые я пытаюсь сделать на WordPress, местами он не любит. Приходится под него особым образом их... Затачивать. Я гляжу на темы, на темы, на темы, на темы, на темы. Что ж у нас такого-то, чтобы ух... Ой, слушайте, у нас ух есть Столман. Слушай, совсем, совсем бородатый поехал головой, вам не кажется, господа?
1: Ну, ты что не ты так кажется, ругаешься, как? это у нас очень много поклонников Столмана в чате. А
0: я его, я его uh-huh. тоже очень уважаю, но то, что головой поехал, это, ну, это медицинский диагноз. Это вовсе не признак моего презрения к нему.
1: Собственно, Женя рассказывает о отношении Столмана к внедрению, как ни странно, к внедрению open source в Лондоне, да, если я не ошибаюсь.
2: Mm-hmm. Точно. В, да, в лондонском метро.
1: Кто-нибудь может рассказать подробнее? Я помню историю о том, что в лондонском метро ставили некоторые вот этот тикет контрол, как это называется, пропускную систему, которая, собственно, была реализована на Red Hat. Это все про то же, да?
2: Угу. Mm-hmm.
0: И что там такое, опять сказал Столман Ну что, типа, это не анонимные вещи Платежи, говорит, за пользование городским транспортом Лондона Нельзя сделать скрытно, то есть анонимно А можно сделать индивидуально И поэтому ни Red Hat Linux, ни JBoss, ни Apache В этом безобразии участвовать не должны А кроме того, там еще RFID на карточках бывает Что тоже... Прямой удар по свободам и по Open source мировой Снижает open... степень Open source Мира, короче говоря, это внедрение А Stolman уже против этого против
2: Если бы был Open
0: Source
2: Чего? Не, мне нравится тут еще один аргумент Что, собственно, система GNU Которую часто называют Linux Разрабатывается исключительно ради свободы Компьютерных пользователей Это по всей видимости прямая речь ну, в общем, да. Он, безусловно, только для этого и живет, а вот как на все, насчет всех остальных я как-то немножко сомневаюсь. Не, ну мне кажется,
1: что Столман, он, в общем, всю жизнь поступает таким э, слегка клоуном. Э, и, в общем, не, не надо так напрямую читать, в общем, то что, то, что он говорит, нужно, в общем, подумать так немножко в сторону. Ведь действительно не совсем приятно, что. Э, там Не то чтобы правительство, да, а какая-то просто некоторая организация будет
0: знать, как ты перемещаешься по городу. Ну, есть в этом что-то неправильное. Ну, а с чего он? Он начинает с какого-то странного конца. То есть он идет, видимо, по принципу, начнем с чего-то, а там внедримся в бой. Предлагает платить наличными за метро, чтобы избежать правительственной слежки. А за все остальное не надо платить наличными. Может, просто вообще карточку свою порезать, и еще проще будет. Видимо,
2: полежать. если в карточке используются пропоритарные технологии, это его уже не так
0: волнует. А RFID это что? Open Source? Нет, если пропоритарные технологии, но их читало работает на Open Source, вот это, наверное, плохо. Это, наверное, недопустимо. Ну да. У
1: нас для, собственно, на Яндекс-картах, простите, что я опять за Яндекс, у нас на Яндекс-картах был такой маленький эксперимент ставили, во время одной из конференций мы делали замечательную совершенно картинку Как автобусы, отвозящие людей на конференцию и обратно, ходят Просто можно было посмотреть на карты, прямо через интернет После этого, ну, понятно, что в автобус ставились, собственно, GPS-приемники Которые передавали о себе, собственно, данные через GPS И все это можно было посмотреть на карте После этого эти приемники наши сотрудники некоторые поставили к себе в машины с тех пор, в общем, если мне нужно посмотреть Как какой-то из наших сотрудников Который поставил, собственно, такой, такой прибор себе где-то, где-то перемещается На машине, заметь, не в метро Не в общественном транспорте, на машине Мне достаточно, в общем, веба Для того, чтобы Браузера для того, чтобы посмотреть, где он находится Больше того, я могу посмотреть, где он находился час назад Я там легко себе могу представить Что я могу посмотреть, где он находился сутки назад И вообще просто все про него знать и это люди делают добровольно, ну вообще просто без паранойи лишней. А здесь мы говорим о том, что люди в метро, ну господи, ну в метро и, и так виде- и видеокамеры в огромном количестве. Что теперь?
0: Да. И не только в метро, а везде эти видеокамеры. Мне кажется, при помощи этой еди- единой системы платежей, которая называется как называется? Остер. Ой. Остер. Уль. Да. Вот этой Остер, ну это не самый краеугольный камень нарушения наших гражданских свобод. Я повторюсь, но он, по-моему, ключит здесь. Как-то его переклинило на системе GNU, которая часто называемая Linux. И... Так, господа хорошие, есть какие-то предложения по. О, тут есть Яндекс с картами для айфона. Вот тут два Яндексоида наверняка сейчас начнут бить себя в грудь и рассказывать, как хорошо стало всем.
1: Давайте и, я вам ну, смешную историю. Дальше
0: было хорошо.
1: Да, нам да, и раньше было хорошо, но давайте я вам сначала смешную историю расскажу. А, собственно. В двух словах, значит, Яндекс запустил э, просто втихаря, так аккуратненько запустили версию э, карт э, веб-приложение, э, в, в варианте для iPhone, это по-прежнему веб-брау, веб-сайт, просто он оформлен в стиле iPhone, так что было удобно с iPhone или iPod Touch, э, собственно, им пользоваться. Э, так как в, все, что связано с Apple, довольно часто называют i что-нибудь, там вспомним, iMac, да, там i-сайт, э, этот, этот, собственно, собственно этот, эту, этот вариант карт, довольно долго, по крайней мере, во внутренней разработке, находился по урлу imaps.yandex.ru. Через какое-то время, когда вот решили, что нужно это показать пользователям, все-таки пришлось ставить черточку между i и словом maps, потому что слово imap, простите, нормальным гиком, а, собственно, большая часть аудитории подобных сервисов — это гики, воспринимается как что-то, связанное с почтой. Я себе представил просто нездоровые сенсации На тему тему того, что Яндекс запустил имап И мы решили, что мы так делать не будем В конце концов Э, Собственно, новый сервис, который э, Яндекс-карты для iPod Touch и iPhone э, Расположен по по адресу i-maps.yandex.ru
0: Они показывают то же самое, что гугловские карты Я так понимаю, только для какой-то Своей локальной Специфики, правильно? Москва, русский язык Санкт-Петербург, все дела И работает найти меня, по-моему, даже Функция, или это я вру?
1: Нет, ты врешь, конечно же, потому что найти меня Не может работать в браузере Самое главное, что отличает данной ситуации От Google Maps Это, конечно, наличие пробок В смысле, в Москве и Санкт-Петербурге И вообще в других городах очень-очень много пробок Google в России данные о пробках Не собирает и не показывает Нет у него их а, собственно, Яндекс Карты довольно долго были единственным способом посмотреть, что там с пробками вообще.
0: Подожди, подожди, а, подожди. Честно... ты свою рекламную да. кампанию. Подожди, я гляжу на Яндекс Карты да. для iPhone сообщение на Хабре. И тут глаз. Нарисован. Это разве не тот глаз, который нажимаешь, он должен показать тебе локейшн? Или это фейк такой? Нет. Не. Это настройки. Глаз в виде настроек так выглядит у вас? Не, ну Ну, у тебя же на
2: обычном э, айфоне, когда ты нажимаешь на глаз, у тебя именно открывается вот эта вот панелька настроек. А показать свое местоположение, там другое, там что-то типа мишеньки.
0: О, ну, может быть, это меня глючило. Ладно, коллега Баук, продолжай рекламную кампанию, мы с удовольствием слушаем.
1: Ой-ой-ой, с удовольствием. Собственно, э, тут, мне кажется, что все рассказал. Э, Надо хорошо понимать, что это именно веб-приложение, это не приложение для айфона. Понятно, почему мы сделали именно так. Ну, давайте скажем честно. Мы не можем например, официально выложить приложение для айфона, ну, просто потому что мы солидная компания. И, ну, кто же из нас вообще признается, что использует разлоченный iPhone? Я никогда не использовал разлоченный iPhone. Конечно, я всю жизнь с СССР в пользуюсь. Что вы?
0: вы готовите настоящее приложение, которое можно будет распространять, все дела продавать, бесплатно раздавать? Ты
1: знаешь, у Яндекса такая странная традиция. Мы никогда не рассказываем о том, что мы готовим, а что не готовим. Ну, в общем-то, не надо быть большого ума Чтобы понимать, что нам, в общем, не составляет Большого труда написать такое приложение Но а... оно у нас есть его Портировать просто надо Ну, собственно, да Большой
0: проблемы здесь нет В общем, раз и готово, мне кажется Понятно, Яндекс, пираты пользуют iphone Айфоны, я вообще не понимаю, откуда у вас айфоны Вы, как честные люди, где его взяли? Неужели вы платите за план 60 долларов американских денег Каждый месяц? И просто я весь в удивлении пираты. Пираты это, работают ну, в Яндексе, господа.
1: Какие пираты? Это мне просто Apple за, за позапрошлую, как это, за, за выпуск номер 46
0: просто прислали iPhone за радиоты. Ты забыл просто. А не только вы, вот такие красивые, которые на iPhone, еще вот эти Six Apart. Они делают блоги for iPhone. Sexy Part это кто такие вообще? Как-то незнакомо очень звучат. Это те, это Google type. Я
2: скажу больше, это владельцы ЖЖ.
0: Бывшие. Mm. Josh, а, да? Тут отстал, а уже они <звучие> уже продали, <звучие> да, уже суповые. Я их, по-моему, по этой компании и помню. То есть они сделали блогит. И эта штука, которая что? Куда угодно позволяет что угодно писать? Или я чего-то не
2: Ну, Во-первых, давайте так. Tix это большая компания, уже большая, которая началась с того, что в 2001 году написали первый такой большой промышленный движок для блогов. Это MobileType. Потом они э, разработали сервис под названием Vox. TypePad — это тоже их. Э, это такой многопользовательский mobile type. Потом они купили ЖЖ. Потом они его продали, но вместе с тем достаточно активно поразвивались в разные стороны. Они вообще вот... Это такая большая, маленькая компания по э, вот, как бы психологии и подходу к сервисам, которые всегда чего-нибудь там для блогов делали. И Типа антиспама вот они недавно выпустили для всех движков. А, мне понравился их юмор, они выпустили параллельно с выходом WordPress, инструкцию по апгрейду с WordPress на MobileType. А, вот. Э, и вот в том числе они сделали вот такое блоги, это такой сервис, который да можно... Ну, по-моему, это в основном приложение для Фейсбука. Ну, в том числе. И навертели на него еще вот интерфейс для айфона. Можно писать куда угодно. Ну,
1: то есть, это на самом деле вебный э, клиент для блогов, для просто абстрактных блогов. Я правильно понял, да? Ну да, да. Отлично. Надо будет заценить, особенно если он действительно хорошо работает, это будет
0: очень приятно. А особенность новых Э-э-э- айфонов, где официально поддерживается русский язык, можно будет писать на родной мове, буквально сообщение в блоге. Слушай, ты меня просто палишь. Ну, Женя, ну нельзя же так.
1: Я же периодически витер пишу с айфона. Там же, правда, ведь нельзя, русской клавиатуры нет. Ой, черт. Эм, собственно, пока, пока никто не заметил, отвлекаемся потихонечку. Эм, мне кажется, что Sexapart очень правильно двинулась в очень правильном направлении, и вообще э, я чувствую, что с появлением App Store... Э, и новой прошивкой Собственно, просто бешеное количество приложений будет Потому что, честно скажу, я попробовал Писать приложение под iPhone Очень-очень просто И API, который... ну если, вы, если Тем более, если вы писали приложение под э, MacOS вообще То при, писать приложение под iPhone Просто еще проще Я не знал, что можно сделать еще проще Оказалось, что
0: можно Я не особо писал под Mac Исключительно под Mac приложение Но я попробовал тоже sdk декетчики, все дела, и мне не показалось это сложно. То есть можно ли еще проще? Наверное, можно как-то, но это достаточно просто для всякого программиста, который не задумывается вообще ни о чем, а просто просто пишет не особо сложные программы писать совсем просто и просто просто-просто. Как вы представляете себе, оно должно быть, так оно и будет. Оно очень ожидаемо, я бы сказал.
1: Я думаю, что надо потихонечку закругляться Мы, кажется,
0: тут уже Не первый час разговариваем Я подожди, пока мы не закруглились Давай скажем про наших Хотя и мы с тобой, похоже, оба с них ушли Но может тут коллега Грей у нас Параллелевец Ты не параллелевец?
2: Ну вот, вот сейчас пришлось потихоньку вернуться, понадобилось а, запускать несколько Windows приложений. Так что, в общем, да, относительно остался еще такой.
0: А мы фьюзи... а есть... мы фьюзинисты, с коллегами А, вот туда да? я
2: не дошел. Туда я совершенно не дошел. Нет, я в
0: этом отношении чистый, вот. Товарищ на паралеле. пара Параллец, которые ребята наши, в том числе, но во всяком случае, судя по тех саппорту, когда я им звоню, типичные наши люди. Так вот, они добавили. Тулсы для Linuxа, То есть это означает красоту, которую вы имеете с Windows. Отдельное окошко стоящее, которое пытается прикинуться родным и всякие драг-н-дропы и всякая такая прозрачная поддержка этой сессии, которая у вас есть в Windows, теперь вроде бы доступно в Linux. Я говорю вроде бы, потому что сам не знаю, не пробовал, но пишут в отзывы все совершенно восточные по этому поводу.
1: Вообще было бы удивительно, если бы, собственно, SW-софт, который сейчас называется Parallels, не выпустил версию под Linux, потому что, ну, нужно себя хорошо представлять, да, у этой компании, собственно, тот кусок, который занимается разработкой Parallels, это примерно, наверное, четверть компании, а вся остальная компания занимается Linux и FreeBSD, и, в общем, ничего удивительного, что наконец-то они сподобились сделать
0: версию Tools для Linux. Ну, вот и хорошо. Я думаю, на этом можно нашу повествовательную часть завершать. Поглядеть в сторону пользовательских тем. Я думаю, тоже возможно, да? Тем тут немного из тех, что были предложены. Как-то их предложено было немного и выбрано еще меньше. Ну, давайте что-нибудь такое. Что-нибудь из этого такого. Я первый вообще не понимаю о том, что Microsoft Silver Lite to back Python и Browser. Это вообще о чем речь идет? Под Silver Lite можно будет питоновские рубивские программы в браузере запускать или что? Кто-нибудь читал новость саму? Дайте кто-нибудь ссылку. Э... Я явно не читал, перевожу. Даем ссылку в чат. Вот она появилась и вот она уже там. Та-да! Ну, я так понимаю, коллега Нет, тоже не читала. А пока ты ее читаешь, есть простая тема. Совершенно замечательная новость, которая известна всякому пользователю Windows а с включенным апдейтом. Случилось обновление Pro, которое выключило атомную станцию. Вот такой сбой компьютера. А,
1: ужас какой. На этом компьютере точно Silverlight не стоял. Не знаю, мне кажется, что вообще любое использование не знаю, такого вот обычного, обычного, простите, софта на машинах, которые связаны хоть как-то с, ой, господи, с атомной энергией,
0: это просто какое-то предательство. Мы знаем что-нибудь конкретное? Что за ПО обновляли? Оно как само обновлялось или это специальные администраторы, специально обученные его обновили и забыли до этого попробовать на тестовых компьютерах? Кто-нибудь, кто-нибудь в курсе всего этого безобразия? Какое-то наплевательское. То есть ПО обновляют на атомной... Зачем его обновлять вообще? Слушай, ну, на самом
1: деле мы, конечно же, ничего не знаем, и мы тут люди темные. Есть предположение, что там, конечно, был свой собственный софт, который просто не протестировали перед тем, как обновить. Ну, что для чего обновлять, есть, в общем, довольно много. Ну, представь себе, что они там, не знаю, железо какой нибудь проапгрейдили у себя на станции. И решили, что нужно еще и софт обновить У них теперь
0: более тяжелые стержни Опускаются Ну, лишь бы не винда Вдруг сама решила обновиться Потому что как винда обновляется, она еще перегружается Как и не скажешь Какое-то время не не делая этого Представляешь, атомная электростанция вышла бы Из-под контроля на время перегрузки винды Ты знаешь,
1: насколько я знаю Большая часть, собственно, софта Который э, не то чтобы управляет Электростанциями, а который работает внутри электростанций, а там в основном софт используется для для передачи сигналов, то есть для сигналинга людям, а не для того, чтобы принимать какие-то решения. Так вот, большая часть этого софта работает либо под QNX, либо вообще просто под DOS. Причина здесь очень простая. Там, в общем, одно приложение, и, собственно, оно реалтаймовое. Windows здесь не подходит никак, потому что у нее слишком много своих внутренних задач. Нельзя сказать, что вообще Она может работать как
0: реалтайм Ну и хорошо, что не взорвалась Потому что могла бы и гахнуть А тут у нас есть тема еще Красным ежом Это была тема ночным предложена Красный еж дал нам список такой Почему Руби и Python не могут занять место Стареющей джавы Я смеюсь, Python, по-моему, более стар, чем Java. Да они примерно сравнимы Явно не мальчик
1: нет, ну, так тут
2: альтернативными языками вы видели, что называется? Лисп, Молтолк. Ну, в общем, супер альтернативные такие старые языки. А прогрессивный и успешный язык — это ада. Хороший список, на самом деле. Здесь десятый пункт. Посмотрите. Тут десятый пункт, десятый пункт.
1: Нет, мне кажется, что вообще просто любое такое обсуждение, оно смешно само по себе. Мало того, что Тиоби индекс сам по себе это, ну, просто такой маразматический список, по которому можно себе представить, в чем нуждается индустрия. Но показатель того, в чем нуждается индустрия, вовсе не говорит о том, о популярности языка, условно говоря. То есть то, что сейчас очень много нужно Java-программистов, говорит только о том, что разрабатывается очень-очень много софта, который нужны внутри, корп... внутри компании. Потому что весь такой софт чаще всего разрабатывается
0: на Java. Хотите хотите, причины? я вам да. квинтэссенцию вот этой своего отношения к современным Java и программистам расскажу? Вчера принимал человека на работу. Пришел человек, который прошел телефонное интервью с моими специалистами. И я с ним сел разговаривать, задаю вопрос один там такой, концептуальный. Вроде отвечает. Вы со мной или вы заслушались? Слушаем, слушаем. слушаем, Как-то у меня что-то щелкнуло, как будто вы отключились. Ну, там про C++, про Java, вроде какие-то ответы дает, похоже, из книжек. Начал я его чуть глубже копать. Потоки, там, процессы полное. Полное непонимание в глазах. То есть человек даже... Никакой даже звоночек в голове не прозвучал Ладно, нам он нужен В том числе и для баз данных Говорю, в базах данных специалист он говорит, О, большой специалист Я говорю, ах так, раз ты специалист Скажи мне, каким образом мне в базу данных Загрузить 300 миллионов записей Чтобы побыстрее было Придумай, какой иметь способ Говорю, база данных MySQL Вот 300 миллионов надо загрузить Догадайтесь, какой у мне способ предположил
2: Ну, Винсерт, конечно
0: Слишком хорошо думаешь о J2E Программистах Он не знает, что такое инсеркт right. Он не знает, что такое Select. Он не знает, что такое лоды Он не знает вообще этого всего ничего Он мне сказал, что пользоваться JDBC Это вчерашний день И вообще все эти технологии работы с базой данных медленные Поэтому надо пользоваться Хайбернейтом Вот хайбернейтом как сделаешь, так будет само быстро работать Вот само, само. Я говорю, а как Как собственно Там инсерт такой будет особо быстро или что? Нет, говорит, само будет быстро. Оно там внутри уже все сделано.
1: Ну, мы с тобой уже много-много раз скакали по фреймворкам, э, э, библиотекам и всему такому. Я боюсь, что мы сейчас, если этот тред поднимем, это будет что-то чудовищное просто. Вообще, честно скажу, Hibernate на самом деле очень неплохая э, там ОРМ-система, условно говоря. Но э, говорить, что она будет работать Быстрее, чем GDBC напрямую Это, конечно, мягко
0: говоря, неправда Это, мягко говоря, непонимание Вообще, как базы данных работает Как с ними общаешься и куда там коней Запрягают ну, Вот такая, такая у молодежи точка зрения Есть у нас еще тема какая-нибудь? Все с программисткой до программиста. Я думаю, что надо заворачивать уже это. Да, э, сколько скажу, можно. Пусть не обижаются те, чьи темы Мы не осветили и пусть не обижаются те, что мы не выбрали сегодня лидера забега, мы без Оли лидера не выбираем. У нас такая традиция.
2: Майки,
0: а,
1: Оля там, кажется, только что случайно пришла в чат, но мы уже в общем закруглились и было поздно. А, я, честно, вот попытаюсь сейчас со всеми по-быстрому попрощаться. Всем напоминаю, что у нас вот с той стороны океана был Умпутун из Чикаго, с той стороны границы <с> был... Да, отлично. С той стороны
0: Днепра был Сергей Петренко с Украины. А, да, вот это собственно... А с этой стороны, это действительно Бобук, и в самом деле из Москвы. И да, собственно так. Хоть он с вами быстро попрощался, я перед тем, как окончательно попрощаться, хочу поблагодарить всех всех двух программистов джаваскриптовых, которые пытались мне помочь с устройством трансляции чата, который по технической причине мы пока не сделали, но как сделаем, пальчики оближьте, что мы там такого наделаем? Ну, собственно, скажи уже всем пока И помахаем ручкой Пока, 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 делаем официальный кат Дадим еще Сергею сказать пока Да,
2: пока, махаю ручкой